0: Arrancamos con el mejor contenido del fútbol ecuatoriano, somos de Puchinsky The, Puchinskis. The Puchinskis. Y les damos la bienvenida ¿Qué tal amigos amigas? Bienvenidos a un programa más de The Puchinskis Hoy vamos a estar analizando un poco aquí con Andy todo lo que aconteció en esta fecha de Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana Obteniendo... Eh, buenos resultados de la mayoría de los equipos que ecuatorianos que están participando eh, jugando estos torneos internacionales solo uno de los equipos eh, cayó haciendo de localía aquí eh, bueno del cuadro de Barcelona se obtuvo una victoria contundente muy bien jugado Independiente un empate Liga también obtiene su empate y el Club Sport MLEG obtiene su victoria en Comebol sudamericana. Bueno, estaremos analizando cómo se desarrolló cada uno de estos partidos que fueron muy llamativos. Bueno, MLEG no, no fue tan gustoso, no llenó en su totalidad lo que es la retina ocular a mi gusto, pero antes de hablar de fútbol vamos a pasar a saludar a Andy. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Javi? Estamos aquí en un programa más y espero que les agrade. Eh, hacemos análisis y un poco también de picardía en lo que es el deporte y pues claro, recordar también que nuestros equipos ecuatorianos estuvieron participando en estas fechas de, de partidos internacionales como es Libertadores y Sudamericana eh, como dijo Javi, no son resultados tan malos, podemos rescatar dos triunfos, dos empates y... Y un perdido por Aucas, pero sabemos que ese, ese resultado se dio gracias al gracias al estado que venía trayendo Aucas sobre los contagios y todo eso. Creo que aún todos los jugadores no estaban en su ritmo total al 100%. Y creo que por eso no se pudo obtener un mejor resultado de parte de Aucas. Así es, amigos. Y bueno, ahora
0: vamos a analizar el primer partido que se desarrolló que fue Barcelona ante Santos, que obtuvo una victoria de dos tantos a cero. Eh, en realidad me gustó mucho cómo se desarrolló el partido de, de, de estos dos equipos. Eh, Barcelona aquí uno de los grandes del equipo, del fútbol ecuatoriano, y Santos no se diga, ¿no? Eh, iba a estar fuerte esperando a Barcelona, iba siempre a estar proponiendo. Eh, teníamos ciertos... Ciertas dudas todavía sobre la velocidad que presentaba Santos y los malos momentos que estaba pasando Barcelona, pero creo que en estas instancias la inspiración es la que mueve a todo, ¿no? Bueno, algunos, algunos varios, ¿no? La mayoría de su hinchada, de su hinchada tiene muy presente esto de que va a ganar a lo Barcelona y algunos preguntarán, ¿y cómo es eso, ganar a lo Barcelona? Pues... Eh, cuando todo lo dan por perdido o cuando están cayendo dos tantos a cero o tres tantos a cero que ya le hemos visto darle la vuelta a Barcelona. Se me parece mucho al esquema de, o al espíritu de fútbol como lo hacía River en sus buenos tiempos. Eh, me recuerdo una remontada súper histórica. Pero bueno, analicemos cómo, cómo se plantearon los dos equipos y vamos viendo el desarrollo, vamos a ir hablando sobre el desarrollo de cada uno de los jugadores, la técnica, las características que nos presentaron, el buen funcionamiento dentro de la cancha, la recuperación y todo
1: ello. Así es que, ¿cómo se paró Barcelona? Cuéntame, a ver. Eh, como sabemos, Barcelona con su equipo de gala llevó a Burray en el arco, eh, con Castillo, León, Riveros y Pineida en la defensa, Piñatares y Molina como pivotes Hoyos, Díaz, Martínez como volantes y Garcés en... como una sola punta. Sabemos que Garcés viene teniendo una sequía de goles, pero esta vez hizo ver mucho aquí en lo que fue el partido ante Santos. Recordemos que él anotó el primer gol que levantó esos ánimos de Barcelona. Y también vamos a recordar la alineación de Santos, cómo jugó Santos. Con Paulo en el arco, Matson, Kaiki. Pares, Felipe en la defensa, Paray y Allison como pivotes, Mariño, Pinirani y Soteldo en la volante ofensiva y Marcos Leonardo como sola punta. Así es, eh, la preocupación aquí por el
0: equipo brasileño empezaba por Mariño y Soteldo, que son una velocidad sumamente enorme, una presión sumamente fuerte. Eh, recuerdo lo mal que le hizo ver eh, en la anterior eh, temporada de Comebol Libertadores a Liga. También le pasó un poquito de factura. Él corría muy bien las bandas, era muy ofensivo, presentaba siempre buen ritmo de juego. Pero aquí viene, aquí viene esto que es muy interesante: el corte de la velocidad de estos dos jugadores. Que me pareció muy, muy, muy bien. Atrás Castillo por su lado. Y Pineida igual. Eh, cortaba muy bien el juego, generadores de, de juego al mismo tiempo, generaban opciones de gol. Y no olvidemos también que pegó una tormenta terrible ahí que en ocasiones pensaba, y tal vez pueden suspender el partido, pero no, se no se dio.
1: Hasta el boxer.
0: <ríe> sí, en realidad sí. E imagínate que este, este, este tipo de cosas fue como que un factor también muy importante que impidió en una ocasión, bueno, el gol de, del Quito Díaz que le pega, pero como el césped estaba, moja, estaba mojado, que pasa, se frena el balón y pueden detener ahí. Pero, ¿qué, qué te mira, el partido de Molina, muy bien para mí. Siempre, aunque a veces viene de capa caída o, tiene, o le tienden a mucho a criticar.
1: No, como sabemos, Molina le da ese equilibrio que necesita en lo que es defensivo Barcelona. De la dupla con Piñatares es muy co complementa exacto lo que quiere Bustos, pero sabemos que Molina no es un Bustos Boys, sino que sabemos que... Que el negro López es el, el que comenzó la temporada jugando con Piñatares, pero... Creo que el rendimiento de Molina lo atacó y muchísimo. creo que es la presión mediática también, ¿no? Sí, sí, la presión mediática. Sabemos que periodistas, muchos periodistas, eh, preguntaban que el rendimiento de López era muy bajo y por qué no Molina titular y se dio Molina titular y Carlos no lo está haciendo mal. Sabemos que también López entró al cambio, eh, creo que cerca del minuto 60 eh, ah no, por lesión era, ¿verdad? Sí. Eh, al segundo tiempo porque Molina sintió una lesión y pues entró López y no lo hizo tan mal no lo hizo tan mal sí tuvo ese movimiento más ofensivo que defensivo pero cuando ya Barcelona tenía el partido bien arriba ya tienes razón eh. este tipo de motivaciones creo que
0: es por momentos no no sé estaban estaban bien enchufados aquí me pareció incluso ver más movimiento de Garcés Emanuel Martínez buen partido buen partido por su por su lado presentando siempre igual un hermoso esquema de juego no no agacha la cabeza ni no se diga Díaz, que para mí, para mí, se, se le negó el gol para él. Para él debía ser asignado uno de los goles, pero no se dio las cosas, ¿no? Eh, no digo, para... fue muy triste ver cómo el balón él tenía destino arco y cuando poco a poco se fue, se fue frenando. Pero entonces ahí viene, mira, por este lado de Manuel Martínez desde el que se genera el fútbol y logran dar el pase a Garcés y él lo toca así sutilmente como buen delantero, que obviamente que para eso está aquí, no no hay que, hay que estarle alabando ni dando muchas cosas, pero para eso se le contrató, ¿no? Y mírate, en estas dos jugadas de gol a él fue se lo vio ahí presente. Y se lo se lo asigna a él también gran mérito del segundo gol también. El riflazo que saca Martínez fue o Molina que le da en los tubos hace que tiemble el arco, es sorprendente, eh, creo que Soteldo y Mariño quedaron, no sé, no fue un buen partido para ellos tal vez.
1: No, la verdad no, recordemos que esta vez ya no como aquí en, en los partidos locales Barcelona no era que solo activaba la banda derecha, sino que esta vez tenía activada ambas bandas y además que generaba juego por el centro. Eh, pudimos ver en las estadísticas que lanzaban todas las eh, todas las televisoras que transmitían el partido y vimos que eh, se proyectaba mucho Pineida, sabemos que su que de lateral izquierdo es su puesto muy habitual, igual Byron Castillo, eh, sabemos que comenzó ahí en Barcelona aunque lo conocemos como extremo derecho, pero recordar que ahora también no está Pablo Velasco. El que hacía de lateral derecho. Pero ahora veíamos que un Barcelona equilibrado. Que para mí se le dio todo. Eh, en cambio del otro lado, Solteldo y Mariño. Se perdieron en el partido. No sé. No sé qué pasó. Sabemos que ambos son jugadores de velocidad. Que ambos se recortan. Eh, hacen, hacen sus individu individualidades. Que prácticamente los ha llevado a ganar partidos, pero esta vez se los notó muy poco. No sé qué pasó con Santos, no sé. Pero recuerda también que incluso hinchas de Barcelona eh, dijeron que mínimo contentos con un empate. No le no le daban mucha fe, pero trajo dos goles, se trajo los tres puntos y Barcelona ahora es el que lidera su grupo en en la tabla del grupo C. Tienes
0: mucha razón. No fue tan bien eso, creo que incide, pero que para que el jue para que el juego del equipo rival se vea medio mal, ¿qué tiene que haber? Presión del equipo, ¿verdad? Del contrario. Y eso fue lo que realizó Barcelona. Pero, ¿a tu parecer, le ves bien ahí a Castillo o le ves más adelantado mejor? También eh, me gusta un poquito más adelantado, pero. Pero como desarrolló ahí las
1: actividades, el juego, no, no fue nada malo en realidad. Sabemos que la posición no es muy desconocida para Castillo, sin, sino que no hay un, un lateral derecho de oficio. Eh, recordar que en el transcurso del tiempo, cuando entró eh, este muchacho del Macarán, mmm, Quiñones creo que es, eh, suplió a Pineida Pineda que se pasó de lateral derecho y a Castillo lo subieron más de arriba, eh, Creo que en ambas posiciones lo hace bien Castillo, pero como tú prefiero verlo más de extremo antes que de, de lateral. Como, se, como les dije, Velasco ya no está, así que tiene que hacer ese rol si quiere si quiere gustos de un equilibrio en el partido. Tienes razón. Así es
0: que muy bien por el desarrollo del equipo de Barcelona. Eh, ahora vamos a pasar rapidito a hablar del siguiente partido que se dio el día miércoles. Que fue Independiente del Valle ante Defensa y Justicia. Que... No sé, Independiente del Valle debía... Era merecedor. A ganar por goleada. Por goleada. Debía, por lo mínimo... Tenerse unos cuatro. Imagínate cómo se le negó los goles a Independiente. Y... Siempre voy a... Voy a estar hablando acerca de, de Ortiz. Ahora... Si sí, ves el gol que, que le gana la espalda a su marca y logra cabecear y anotar el gol para la igualdad. Pero no, eh, no para mí no me pareció justo el, el, el empate del uno por uno. Pero a ver, analicemos la, la alineación tanto de Defensa y Justicia, eh, campeón de Sudamericana y
1: Recopa, que jugó, se presentó un juego muy pobre para mí, muy muy pobre. Como sabemos, defensa y justicia alineó con Unzai, Rodríguez, Britten, John Rodríguez, Frías, Gallardo en la defensa. Ríos, Escalante, Tripicho, Rotodi en la volante y Meretli como delantero. Eh, lo vemos un equipo muy defensivo. Podemos ver como... Como como... Esa línea de 5. <ríe>
0: Pero es que eso. Como un equipo campeón de Sudamericana y campeón de Recopa se para así.
1: Eh, creo que la única razón es que tal vez le tenga un poco de. Le tenga un poco de respeto Independiente del Valle como es su juego todo. Eh, sabemos que Independiente del Valle alineó con una. alineó con una línea de 3 en la defensa. Eh, estaba de. Bueno, en el pórtico estaba Ramírez para dejar en la defensa a Shunke, Pacho y Segovia. Eh, Chemeco estaba como extremo, sabemos que este me hace la labor de lateral derecho. Eh, también estaba García, Pellerano y Fernando Guerrero para poner como media punta a Farabelli y dos delanteros como es Montenegro y Ortiz. ¿Cachas eh, aquí la, la
0: movilidad? ...la función diferente que le da Ortiz... ...le pone ya de... ...de nueve de área... Eh, ...en sí... ...para um, acompañar a Montenegro... ...bueno, muchos juzgan a Montenegro... ...que no hace un buen partido... ...bueno, ahora... Eh, ...estamos notando que la hinchada de... ...de Independiente está como que surgiendo... ...está creciendo de a poquito... Eh, ...se hace mención en algunos lugares... ...y cosas por el estilo pero no entiendo por qué satanizar a Montenegro. Yo, que claro, no todos pode, pueden hacer un, un excelente un partido de 10 de 10 y creo que en ocasiones a todos los jugadores les pasa eso. Eh, la función que hace Farabelli ahí para, para generar fútbol tanto para Ortiz y para Montenegro es muy fundamental. Incluso tiene... La opción de llegar eh, a llegada para remate, eh, pero aún me sigo preguntando por qué el campeón así de la Recopa se paró con
1: 5 la defensa. Pues la verdad también recordar que ellos marcaron el primer gol y fue por un fallo defensivo en eh, más de media cancha que la ganó creo que a, U, a Shunke, pero... Hicieron el gol y se abroquelaron cerca de su área. La verdad que raro, raro. Porque eh, semanas de atrás veníamos diciendo que Defensa y Justicia. Tenía prácticamente casi el mismo juego que Independiente del Valle se toque. La tenencia de balón. Eh, por ahí puedo citar que tuvo Renato Paiva una entrevista en la Radio Redonda Y que nos decía que eh, el, lo más fundamental de los dos equipos va a ser... Tener el balón en sus pies, que solo así puede haber un ganador. Pero vimos a un defensa y justicia que no la tocó para nada. Independiente del Valle Estaba prácticamente sobre los tres cuartos de cancha, intentando ingresar, ingresar, ingresar. Y no se les dio, pues solo el, el gol del empate que fue de Ortiz, un golazo que la pega es de cabeza al ángulo izquierdo. Y para mí fue un golazo, en verdad. En... Eh, Recuerda también que Montenegro se la falló ahí casi frente del arco pero no hay como, no hay como o sea ya suicidarlo por eso ya porque recuerda también que lleva ya cinco goles en el campeonato ecuatoriano y pues no le salió esta vez, no le salió y podemos ver que defensa y justicia la verdad que muy poquito, muy poquito. Tienes mucha razón,
0: pero eh, esto, esto es lo que me sorprende. Un equipo que controla el balón... Tiene circulación de balón... ¿Por qué tener un, un bloque defensivo de 5? No, no le veo la la, la forma de, de pensamiento del, del rival... Tú me puedes decir que hay, hay respeto... Por lo que genera Independiente... Pero no, no, no... Así un equipo que ya presenta buenos jugadores... Eh, tiene ganas de salir adelante, yo, yo no creo que se vaya a parar así de esa de esa manera. El, la circula, mira, el gol llega por Rotondi, pero ¿qué? pensaron asegurar con uno. Yo, yo no no puedo tener eso en ese pensamiento el, que van a llevarse con un gol a victoria. Además, pensando y viendo al rival que tiene al frente. Imagínate, eh, la cantidad de remates también es sorprendente. Son 27 a favor de los rayados del Valle para cuatro contra Defensa y Justicia. Creo que lo único que presentaron ahí fue Defensa más no Justicia. Creo que eso ya quedó eh, evidenciado. Y no muy injusto, muy injusto en realidad este marcador. Pero bueno, esperemos que lo importante es, es que sumó el equipo... Ecuatoriano, esperemos que logre pasar de fase y para mí creo que es uno de los favoritos de ese grupo para pasar a la siguiente fase, pero veamos, aún los partidos no, no están desarrollados, no se desarrollan de buena manera ni nada. Y ahora vamos a pasar a revisar lo que es de forma inmediata el partido de la noche, casi de la medianoche, entre... Eh, unió en la calera frente a Liga Deportiva Universitaria. Que fue un partido mm, que no sé, Liga, Liga todavía que no despiertan todos sus jugadores, no perlazan. No le veo todavía bien enchufado. Zunino eh, hizo un buen partido, me gustó, pero ahora vamos a revisar la alineación que cómo se planteó el equipo local y el equipo visitante vamos primero con los locales Dani
1: recordar que Liga también viene trayendo unas bajas como es su extremo izquierdo que es el picante Muñoz y la media punta que es Jofa Julio pero el equipo local Unión La Calera formó con el pórtico Arias de defensa estaba Ramírez Viches García y Onel Del para dejar en la volante a Valencia, Castellani y Wimber. Como media punta Vargas y doble punta de delanteros Rivero y Viches.
0: Este Viches que fue un dolor de cabeza hasta que salió, salió marcando, ¿no? Eh, le hizo ver luces a Liga. Eh, Unión, la galera tuvo el control del balón de, en gran tramo del partido circulaba bien el balón, Liga solo perseguía para recuperarlo, eh, en ocasiones la recuperaba pero enseguida lo perdía, el balón no se quedaba mucho tiempo en los pies de ellos. Eh, mmm, algunos piensan que el problema está radicado en el técnico, eh, no sé si sea así, ¿crees que es eso o todavía el desarrollo de los jugadores no, no se da en su totalidad?
1: La verdad no sé, es que... Liga... La verdad para mí... Hay veces que tiene un buen juego... Pero no se le da, no se le da... Para mí ayer... Creo que sí mereció un poquito más que el rival... Porque... No sé, creo que... Liga pasa porque... Llega mucho pero no es efectivo... Llega bastante pero... No marca el gol... Eh, en este caso... Vimos un partidazo de Biliarse que suplió a, a Johan Julio como media punta y la verdad que se hizo un doblete de dos goles increíbles. Eh, repasemos la alineación Liga se fue a parar en Chile con Gabarín en el arco en la defensa de cuatro Perlaza, Frank Inguerra, Moisés Corozo y Cristian Cruz para dejar como dos pivotes a Piovit y al Alcibar. Eh, tenemos más adelantado tres volantes ofensivos como lo fue Sonino, Arce y Ayala. Eh, ojo que la verdad no pensé que repito iba a poner a Ayala como extremo izquierdo pero pudimos ver como que más defensiva esa banda que que ofensiva porque el movimiento del balón se dio más como todo, siempre por la derecha con la activación de Perlas y Zunino para dejar en una sola punta a Cristian Martínez Borja, el truco truco.
0: Ya yeah.
1: eh,
0: verás, aquí a Martínez Borja es medio complicado eh, generarle, alimentarle para que pueda generar los goles, no marcar goles, pero verás. Aquí no es necesario compararlo, pero otra vez traigámosle un poquito a colación. Es lo mismo que pasa con Garcés en Barcelona. Aquí también con Martínez Borja está pasando un poquito porque él es un 9 de área fijo. Pero lo vemos moverse, igual ayuda a generar fútbol, ayuda ayuda a tener control de balón, a tener circulación y, todo, y toda la cosa, a finalizar. Pero ¿Qué pasa?
1: Él también creo que no anda fino últimamente. La verdad es que Cristian Martínez Borja tiene un poquito más movimiento que, que Garcés. Lo que pasa es que mmm, no se puede analizar si eh, es falla técnica o de los jugadores. Por ejemplo, podemos ver a un Gavarini que no la anduvo tan bien. Eh, a Cristian Cruz que desde, desde la temporada pasada no le veo tan tan como que fijo en su en su posición como que como que falta un poco más a los jugadores no creo que tienen un poco de seguridad en ellos mismos desde que pasó ese ese problema con que Pablo Repeto era anunciado por parte de sus dirigentes que iban a abandonar que acababa la, la temporada y tenía que abandonar ya pues la verdad, que el día queda debiendo bastante. Bastante.
0: Creo que fue un, un golpe bajo y muy bajo en realidad. Al momento que hace la directiva el anuncio, aunque después quisieron maquillarlo, no por encimita de que no le sacaron de contexto los medios. No quería decir esto, eh, eh, pero bueno, creo que desde ahí los muchachos eh, sintieron un poco de desconfianza. Incluso el técnico mismo. Eh, como que se siente ajustado por la presión mediática, por la presión de la prensa y toda la cosa que hinchada le dicen que fuera. Para mí, repito, no es un mal técnico, no es un mal técnico porque usa, usa todo lo que lo que está a su alcance en sus posibilidades, pero imagínate, En ocasiones de la liga es muy 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 soberbio el gol es se le niega tantas veces la opción del gol, los goles pegan en los parantes o tienen alguna, alguna mala suerte que generan penales eh, dentro del área de ellos, los chicos no se concentran, el nivel de prelaza muy bajo, eh, Piovi, Zunino, eh, por ahí medio rescatan al Cibar, que siempre trata de meter a su, su buen empeño y por ejemplo este señor Corozo... Eh, muy, muy buen partido. para ¿Sabes que estuvo flojo también Franklin Guerra? Estuvo eh, ayer en el partido con Unión la, la Calera y ya empezaron a, a usar un poquito de fuerza, de golpes, ya, ya sabes cómo, cómo es esto. Claro, yo no digo tampoco que hay que ir así sutilmente. El juego el fútbol es un juego de contacto, fuerza, eh, y a veces eso también demanda y demanda. De macra lo que es del fútbol, ¿no? Eh, no sé eh, por el parto de... Por el lado de Ayala, como la ves, de Chino Ayala igual está como que... En ocasiones se enchufa, pero despuesito de unos cuantos minutos... ¡Pack! Lo ves desenchufado ya. Eh, la circulación de, de Billy Arce me gustó. Me gustó la posición en que le ha puesto a él para jugar ese partido.
1: Es que... Como te dije, Billy el, hace la posición de Johan Julio. Lo vi más movedizo. Es que podemos ver que es un volante que, que, no, se, que, no, se, que no se recarga a una, sola, a una sola banda. Sino que tiene esa libertad de jugar por todo el frente de ataque. Atrás del, del punta que es Martínez Borja. Alimentándolo, cediendo. En este caso como es el juego ya muy obvio de repeto. Creo que el problema también pasa porque es muy predecible el juego. Eh, sabemos que siempre activa la banda derecha Y por ahí Que lo anulen a Perlaza Es que ahí terminó la jugada Se acabó el fútbol o, o también Perlaza llega a concretar su Llega a concretar su jugada Y da un centro Un mal pase La verdad es que la temporada anterior lo vi Mucho mejor Ya que Perlaza desbordaba En, en ese entonces eh, Por las lesiones de su nino El eh, su compañero era el Choclo Quinteros Esta vez dentro del cambio eh, Creo que eh, Con el Choclo tenía más libertades Ya que el Choclo Era más vertical y Se metía un poco más y daba esa libertad cargando, cargando Mucha defensa al Choclo Y daba esa libertad de que Perlaza desbordara Y hiciera un buen centro O sino que también hacía que desbordaba Y se metía al interior Ya como para hacer esos tipo pases de la muerte Y que llegaran los delanteros eh, creo que sí le faltó un poco a la banda izquierda Creo que el Chino Ayala no hace lo que necesita Repito, lo que hace el Picante Muñoz Que, que es meterse más al área, al lado del 9 Y asegurar esos goles. Recordad que Martínez Borja en la temporada anterior eh, Lo que hacía era que alimentaba a sus volantes Como era el Choclo, pero más a Picante Muñoz ya que es el, el muchacho que tenía el gol. Esta vez por COVID. Aunque recordar que. En los exámenes que se hizo aquí. Claro que le saltó COVID. Pero eran residuos que aún. Residuos del virus. Que él aún tenía. Pero ya no eran contagiosos.
0: Bien. Ahora sí. Creo que. Ah por cierto. Eh, golazo el de de Billy. no Y. El 1, como tú dijiste, el gol llega por el lado activando de... el activando Perlaza. Eh... Aunque no sé qué le pasa a este chico, oye, baja la cabeza al momento de realizar el pase, no ve, y créeme, a mi parecer no creo que haya que tenido esa intención desde un inicio de darle... Porque yo lo vi que agachó la cabeza al momento de que quiere darle el pase a... A, al centro de, del área pero llegó muy bien posicionado Pili y sacó un derechazo cruzado fuerte vencido el arquero el segundo el segundo tampoco no fue no fue direccionado al arco porque claramente vi la intención de centro más no la intención de remate directo al arco pero salió un gol espectacular me gustó mucho el el riflazo que sacó, el arquero también se confió, colaboró para el empate, eh, en los últimos 4 o 5 minutos del partido eh, pues se salvó el equipo local eh, de una mano que por poco y generaba el penal dentro de eso, pero bueno de hablar de, de supuestos es algo, es algo que no, no viene al caso no bueno, esperemos que sigan los equipos ecuatorianos obteniendo resultados y ahora vamos a Vamos a ver cómo se desarrolló los partidos de Comebol Sudamericana que tenemos a dos participantes, que son Sociedad Deportiva Aucas con el Club Sport Mle. Vamos analizando de, de volada rápido estos dos equipos. Eh, arranquemos con Auquitas.
1: ¿Qué nos trajo la Aukitas? Pues la Uquitas perdió un punto aquí de local en, en Quito y recordar también que se integraban solo algunos jugadores, no los titulares para como para que nos presenten un juego mucho mejor ante Paranaense. Pero, en fin, Aucas eh, alineó con Frascadelli en el arco, González, Mina, Pisorno y Cuero. Creo que de aquí, de esta línea, solo dos son los titulares eh, para, para, la, para dejar en la volante a Johnny Quiñones, Roda, Llega... Vega Cano. Aquí de igual manera, aquí el único titular es Johnny Quiñones. Eh, y como doble punta tenemos a Freddy con Figueroa. Que sí, bien el, el polaco, ¿no?
0: Freddy igual que siempre tiene goles, igual acá en el torneo marca y marca. Eh, y es gustoso ver eh, a Ocas, me hubiera gustado mucho ver. Que se plantee con el equipo completo. Eh, el COVID le pasó una factura muy, muy enorme. Pero ahora sí a ver cómo se paró el Paranaense. Y se llevó
1: la victoria. Con un tanto solitario. Pero se llevó. Como lo caracteriza a estos equipos brasileños. Muy ofensivos para una línea de 4-3-3. En, en el Pórtico tenía Beto. Para la defensa tenía a Eric, con Pedro, Ibaldo y Amner. Para la volante tenía a Fernando Canexin, Richard, Cristian. Y, y en la delantera tenía a tres nueves que eran Nicao, Kaiser y Citadini. Muy bien, creo
0: que a Ocas le pasó aquí también un poquito la mala suerte, ¿no? de todo cuando están en esos momentos en donde las cosas no se dan, todo puede, ser, puede pasar, autogoles, penales que no son intencionales, de jugadas que no eh, terminan bien, concretan mal, los delanteros no están finos ni nada. Así es que yo creo que todo esto del COVID, lesiones y todas las cosas, a Aucas le dejó sumamente mermado, ¿mermado? Y pues ahí está el resultado, le pasó también factura cuando se presentó ante Barcelona, que lo perdió por no tener equipo completo. Pero bueno, esa es una historia que todos ya creo conocen, entonces eh, esperemos que mejore este equipo oriental para, para que puedan pasar y seguir obteniendo buenos resultados cada uno dentro de sus grupos. Eh, creo que aquí no tenemos mucho que acotar porque en el, en un partido que no tuvo grandes movimientos. Eh, bueno, para mí no tuvo grandes movimientos de, de parte y parte, pero como te digo, la mala suerte cuando te toca, te toca. Bueno, ahora sí vamos a pasar rapidito así mismo a revisar eh, lo que fue el partido del Club Sport MLE ante... Talleres que fue pues, un partido, pues, no sé, el primer tiempo casi casi, sí, me, duermo. casi me duermo en realidad porque <ríe> sí, creo que todos los que vimos el partido fue como que ya, ahora que ¿Qué sigue algo, circula en el balón y hagan algo, no sé, eh, pero quien se adelantó fue eh, Talleres, ¿no? Entonces, revisemos eh, la alineación del club espero primero, ¿ya? Y luego vamos con Talleres rapidito y vamos analizando cómo se movieron este señor Barceló que anda haciendo de las suyas por donde va.
1: Eh, Todos se preguntaban si Rescalvo iba a ir con la línea de tres, pues sí, señores, fue con la línea de tres. En el pórtico tenía a Ortiz para dejar en la defensa samón Mejía y Sosa. En la volante tenía a Romario Caicedo, Alexis Zapata, Dixon Arroyo, Sebastián Rodríguez y Ángel Gracia. Eh, a contar también que Gracia creo que uno de los partidos más bajos de lo que lleva la temporada. Eh, también tenía en la, en la delantera a Facundo Barceló y a Cabeza también. Cabeza creo que estaba perdido. Ahí Alejandrito.
0: Bueno, ahí... Eh, por Barceló, muy bien y también creo que cuando se juntan esta esta dupla como ya he hecho mención anteriormente el uh, cómo, cómo da la circulación Sebastián Rodríguez para mí es un eje muy fundamental dentro de del club por MLEC pero dime eh, te parece bien esa línea de cinco al medio porque créeme, si es que cortan aquí por ejemplo García eh, no tiene como que una velocidad en el caso para despuntar toda la raya y generar la opción de juego no creo que tiene la capacidad para, para regresar si encuentra un rival con el que le nota esa ese tipo de, de debilidad al club Sport por porque imagínate ya atrás es como que ya no es tan invencible teniendo una línea de tres como se tienen un amplio un amplio campo para defender. Y en el caso de que lleguen eh, tres contra tres, hagamos sacamos la suposición.
1: Yo no le veo a Embelec en realidad saliendo de esas. Pues así pasó. En el partido podemos observar que el lado más abatido fue el de Ángel Gracia y de Lucas Sosa, pues... Eh, Tenaglia y Parede hicieron de las suyas por esa banda, aunque por la banda de Romario Caraycedo y de samón hubo unas unas que otras que creo que un poquito más sí hubo en esta banda, pero de Gracia y Sosa por ahí llegó el gol, recordemos. Eh, después creo que para, que, para equilibrarlo un poquito más, Rescalvo se dio cuenta que Necesitaba un defensa más metido en el área para que se pudieran liberar esto. Para que se pudiera liberar más Sosa y Leguizamón. Eh, bajándolo a Dixon un poquito más y que, y que ayude a la defensa, pues. Eh. Como fue el primer tiempo, pues. Muy aburrido. Ambos se dedicaron más en defenderse. Aunque así de, de defensa a defensa. Llegó el gol de. De lo que fue Talleres de Córdoba. Eh, Recuerda también que aquí en Talleres de Córdoba. Juega, juega un ecuatoriano que es Piero Incapié. Que fue de aquí de las canteras de Independiente del Valle. También le vamos a pasar la alineación. Cómo fue eh, Talleres de Córdoba. Cómo alineó de local. Eh, estaba en el arco Herrera. En la defensa estaba Tenaglia, Pérez, Incapié y Díaz. Como pivote estaban Nav Navarro y Méndez. La volante ofensiva estaba Parede, Onsuaski, Fragapán y Baloyes. Arriba en la punta, ¿no? Bien, ese, ese equipo de taller,
0: eh, para. creo que para muchos eh, es sorprendente. Como en ocasiones los equipos que son pocos reconocidos porque algunos... Tienen como que por debajo a la Copa Sudamericana, pero es un torneo internacional y no, todos tienen la capacidad de, de ganársela, levantársela. Eh, aquí en Ecuador solo dos equipos lo han levantado y aunque eh, ya hemos tenido representación de muchos equipos ya en ese torneo, pero imagínate para que solo dos equipos ecuatorianos lo, lo hayan levantado, eh, para mí creo que no es nada fácil. Pero bueno, eso es cuestión de cada, de cada quien. Ahora, ¿qué te pareció el, la actuación del arquero de, de Melec forzado?
1: La verdad es que en el primer tiempo fue fue algo muy fundamental. Ya que ni Barcelona ni Sebastián Rodríguez porque tuvieron mucha mucha acción dentro de, dentro de la ofensiva. Porque fueron muy bien anulados. Sabemos que Talleres tiene una defensa muy bien equilibrada. Que después al momento de atacar ml encontró sus sus debilidades pero hasta eso ortiz eh, creo que fueron tres o cuatro que salvó de gol y muy fundamental muy fundamental eh, creo que el penal fue lo que aviva más a ml esas ganas de seguir luchando por la remontada eh, talleres bajó su nivel futbolístico mucho eh, más todavía
0: sí, ya que es defensivo <ríe> ya es son equipos que son equipos que no salen mucho a este tipo de torneos así o cuando están presentes le, les pasan alguna factura o algo de peso y más que todo conocen al rival eh, MLE que igual ha hecho siempre igual buenas presentaciones en torneos internacionales eh, Copa Libertadores Copa um, Sudamericana siempre le han visto presente, así es que eh, solo escuchar el nombre en ocasiones ya es eh, es para que se pongan así como que a la defensiva un poco, pero al final de cuentas eh, ser tampoco muy de defensivo no para mí no es de mi agrado imagínate que se metan de los 10 que van a estar en la cancha van a estar de los 11 que están en la cancha perdón no hice cuenta el arquero eh, van a estar metidos atrás unos 7 o 8 en la, en la línea de defensa imagínate eso no, no es fútbol o sea pero bueno cada quien plantea su, sus partidos a como le parece no y bueno creo que eso es por ahora algo más que contar
1: Andy la verdad es que de este partido mmm, lo curioso es que Melex solo realizó tres cambios que no le hicieron ni bien ni mal en verdad, creo que el único cambio que tuvo un poquito más de mejoría fue el ingreso de Carabalí por Gracia Ya que Gracia eh, en lo que transcurría el partido se fue perdiendo mucho, en cambio por la otra banda teníamos a Romario Caicedo Que que en el segundo tiempo entró muy activo, recuerda que eh, gracias a él se dan prácticamente los dos goles ya que Romario Caicedo activó su banda, se llevó hasta el fondo. El pase siempre fue a Barceló. Barceló provocó el penal y fue ahí a marcar Sebastián Rodríguez. Después, por la misma banda, Romario Caicedo... Pero pregúntame por qué va a cobrar el Sebastián Rodríguez.
0: Por tu culpa no tuvimos final con Liga. <risa> bueno, ese es el argumento que plantean muchos de los, de los hinchas del club Sport MLA. Todo, todo es, pero todo. Se mama algo o se
1: erra algo. Todo. Hay que culparle. <risa> bueno, sí. Por si acaso fue Facundo Barceló que en el clásico del astillero, un penal que fue para Victoria y que lo metía a ganar la segunda etapa y le ayudaba a llegar a la final con Liga. Es por eso lo que le recuerdan mucho que Barcelona no debe patear los penales. Así que juez Sebastián Rodríguez. Y como les iba diciendo... Romario Caicedo en el segundo gol de igual manera activó la banda, eh, la tocó para Barcelona. Todos dijeron se la perdió Barcelona porque toca en el taco, pero él tan aguerrido regresa a la pelea, la gana y la pega al ángulo inferior del lado izquierdo haciendo un golazo.
0: Así es, sí, muy exquisita la definición. Es un delantero que está enchufado acá en torneo nacional. Y ahora lo vemos marcando en torneo internacional. Bueno, creo que por el momento eso es todo lo que podemos hablar de así a breves rasgos de cómo se han manejado los equipos ecuatorianos. Qué nos han presentado, qué han hecho cada uno de ellos. Sus variantes, esperemos sigan obteniendo buenos resultados. Ahora le toca jugar a Barcelona de local, ¿no? A Liga igual va a jugar de local. Eh, Independiente va a ir de visitante Y el, los dos de aquí El, el equipo de la UCAS igual va a ir de visitante Y el Club Sport MLE va a tener acá visita de un equipo de afuera Esperemos que obtenga buenos resultados
1: También recordarles que por eh, el por las medidas que tomó el gobierno y el COE eh, el campeonato nacional ecuatoriano no sabemos aún si se va a desarrollar a los fines de semana Ya que eh, el estado de excepción comienza desde el viernes a las 8 de la noche Y termina el lunes a las 5 de la mañana eh, Creo que se vuelve muy apretado ya que estaba bien apretado Ahora se vuelve más apretado aún el torneo ecuatoriano Ya que algunos equipos tienen, tienen que jugar aquí eh, Copa Internacional y pues muy difícil lo veo no sé si Liga Pro irá irá a, a fijar nuevos calendarios o a ver cómo se reacomoda pero lo veo muy difícil creo que mañana va a salir la respuesta de parte de Liga Pro ya que vamos a tener una sesión con los del COE y pues esperemos que, que haya una solución inmediata así es, esperemos que no nos quiten el fútbol
0: que, que es nos mantiene vivos algunos nos somos adictos y exigimos fútbol pero bueno así es que eso por, a, por ahora a todos los que nos escuchan eh, ahora tenemos TikTok vayan al TikTok y estaremos muy pronto en YouTube también una página oficial dentro de Facebook igual estará lanzada y habrá contenido ahí audiovisual para que lo disfruten haciendo análisis igual y haciendo algunas cosas más así es que ya estamos casi con todo ya finito. Para lanzar todo ese tipo de cosas. Así es que nosotros somos... De Puchinskis. Nos vemos amigos. chao